0: 今天要讲的是一起发生在日本的灭门血案，虽然线索非常的多，但至今也都没有找到任何一位可疑的嫌犯，只能说这位凶手的手法非常高明。今天让我们一起来了解，也希望这位犯人尽早归案。一位女士在一日早晨十点多按了门铃及打电话到住在隔壁的女儿，但是电话没有接，门铃也没有回应，心想太阳都晒屁股了，怎么还在睡呢？之后便回头拿了备份药匙来开门，当门一打开，看到的一幕瞬间让双脚一软，差点跌坐在地上。警方很快的就赶来，并封锁了现场。屋子里躺了四具已经没了呼吸的尸体，现场很明显的看得出这是一起凶杀案，死者是这间屋子的男主人宫泽旦男， 4 4岁，他身穿居家和服，倒在通往二楼的楼梯口前，头部被砍了很多刀，左耳上的头骨处。有一把断掉的柳叶刀，刀刃直至插入约三公分左右，右手的无名指被切断，从上半身一直到臀部、大腿也被锐利的刀子砍了无数次，倒在血泊中。楼梯上全是血迹跟脚印，倒在三楼走廊靠近楼梯的地方，是房子的女主人宫泽太子，四十一岁，也就是刚刚第一个进入命案现场女士的女儿。太子脸部被利刃刺伤及挖了好几刀，喉咙更被割断。颈骨外露，头和身体几乎斩断，血肉模糊，早已看不清容貌，死状非常恐怖。太子的怀中还抱着八岁的女儿宫泽妮娜，看起来是拼了命的在保护女儿。另外，在中二楼的是唯一一个没有外伤，不过也已遭勒毙的六岁儿子宫泽里。命案发生于日本东京市田谷区上足世谷三丁目，是田谷位于东京二十三区的西南部，以居住环境良好的住宅区而闻名的。为东京都特别区中面积第二大，人口最多。2 0 2 0年维基百科记载，约94万人左右。当时附近的上祖尸骨公园正在进行扩建，附近居民大多都搬迁走了，整个区域剩下四户，所以案发后警方并没有找到相关的目击证人。凶案现场已被凶嫌用的乱七八糟，感觉好像在找什么似的。不过，根据现场凶手遗留下来的东西及痕迹，我们得知下面一些线索。房子里到处都有凶手的鞋印，浴室中留着一堆散落的文件，看起来是被丢在这的。浴室有包扎用品，上面有凶手的血字，卫生棉上有凶手血迹，凶手留有衣物，不知什么原因，这衣服是折好放在现场，上面有沾到血迹汉字。女主人的15万日元遗失，但是一楼的木柜里还留有6万日元没有拿走。房子的正门是上锁的。钥匙在屋内，只有中二楼的浴室窗户是开着的，这里可供一个成人通过。纱窗有破坏的痕迹，窗外下有一连串的鞋印。现场留有尺寸 L 的夹克，韩制的腰包，里头有美军基地的沙子、鞋子，鞋码 27.5 点无印良品的手帕，灰色渔夫帽，手套、围巾跟袖子是浅紫色的浅灰底色运动衣，香水、电脑。最后上网记录是在早上十点左右。滑鼠上发现有凶手的指纹，一把关孙六厨刀已经断裂，断裂部分在男主人头上和一把菜刀，四盒冰淇淋已被吃完，盒上留有凶手的咬痕，其中两盒被丢弃在客厅和浴室，另外两盒则放在一楼的电脑旁。这应该是后来有对四位死者进行齿痕的比对，但是都不是他们的，所以是凶手的猜想。没有看到汤匙，一瓶打开且喝过的两公升麦茶。凶手有在厕所大号，这是警方从排泄物残留成分推断出的，只能缩警察，真伟大。急救箱有被使用过，并留有含女尼血液的止血用品，没有看到贺年卡，可能是要过年的关系吧，家家户户都要有贺年卡。据法医鉴定报告推断，死亡时间约在晚上11点到凌晨1点左右。从男主伤口判断，凶手在男主死后残忍的又补了好几刀。母女身上的伤口数量超过了会致死的数量，推断凶手并没有因母女停止了呼吸而停手，可见凶手真是杀红眼了，非常之冷血。凶手年约2 0至三十岁，身高约175左右，这可能是根据从外面爬进来中二楼浴室的推测，可能有军人经历，因为从使用止血习惯及现场呈现的状态判断。借由上面线索，我们可以推断出凶手可能是晚上11点左右。在屋外沿着铁丝网，踏着户外的热水器，从中二楼的浴室窗户破坏纱窗跟门窗后进入。先遇到的是在房间的柚子，凶手徒手将柚子掐死。猜测在楼下的男主可能听到楼上有动静，正想要上楼查看，在楼梯口遇到了凶嫌。经过一番打斗后，将男主杀死。打斗过程中刀刃断,断了一部分，所以在上三楼杀太子跟女儿时没有成功。下楼到厨房拿菜刀，再次上楼杀死。这也能说明，为什么家用急救箱有女儿的写字跟使用过的痕迹。凶手行凶后并没有直接离开，而是把现场当做自己家似的，吃了冰淇淋，喝了麦茶，上了大号，还用电脑上网查资料等等。宫泽一家人于1990年搬来是田谷，这房子看起来虽然紧邻在一起，不过并没有相通。一楼为丈夫的工作室，隔壁住着女主的妈妈和姐姐一家人。不过姐姐一家人长期在英国。家中只有母亲一人，所以女主便在妈妈房子的一楼开启补习班，也方便照顾。两家人也常常一起用餐，可以说是非常的融洽。但这样的日子只维持了十年，一直到 2,000 年，姐姐一家人因为要让儿子回国上私立中学，结束了长达八年的英国生活。丈夫也出差回来了。姐姐于案发后提到，当天下午男主一家四口一起到千岁乌山车站前的超市买了年货。当晚还和妈妈一家人一起吃饭，到了隔天早上，却没看到总是很早起的小李跟妮娜。姐姐心想是因为除夕的关系还在赖床吧，所以并没有很在意。一直到了十点五十分左右，母亲觉得很奇怪，因为她跟太子原本预计要一起做御节料理，这是日本过年时都会准备的年菜。因为打电话太子他们没有接，所以母亲想说直接到隔壁去叫太子起床。结果竟然会发生这事，真的很不敢相信。警方在调查凶手犯案动机时，也得知一些疑点。男主和女主是在自我启发课程中认识而交往的。男主之前有精神衰弱方面的问题。他们的房子买在高价之后，房价一路走低，所以政府也正在进行54号开发计划。其中主干道的选址之一就是男主家旁的都立组尸骨公园。而在命案发生前，附近住户都已进迁走了。男主这件似乎也成为了像钉子户一般的存在。另外，在命案前一年，男主突然在家中大门安装双重带链门锁。但是，市田谷一直以来治安都是良好的，是在防什么吗？门口的油桶上以及车库前都有设置探照灯感应器，只要有人进过就会发亮。危机意是可以缩是十分的高。另外，为什么小儿子是用徒手掐死，而女主却被非常残忍的以毁容式的杀法呢？难道是有什么深仇大恨吗？也有一种可能，就是犯人其实是跟男主们认识，或是因为某些原因，男主直接开门让凶手进来的。而在聊天讨论过程中，招待了冰淇淋和卖茶，所以衣服才会是折好的。之后又因什么事而起了杀机，当然，也有可能是早已预谋好，等女主和孩子们上楼睡觉后才下手。之后在房间顾步一阵，让人觉得犯人好像是从外面入侵一样。不过，这也都只是猜想。也许只有等到真凶抓到那一天，才能真相大白。太子的姐姐梭他一直都很自责。因男主梭过，要让两家互不打扰到各自的生活，另外加装了隔音设施。我当时并不以为意。如果我当时拒绝的话，那么那一天就会听到赣南跟凶手扭打的声音了。另外，在案发前三年，我就提议搬家，原因是因为公园要整建。不过太子梭。这里的环境很好，想再住一阵子再说。我很后悔当时没有坚持搬家。这几面门案一直到2020年都还是个未解悬案，警方每年都会到案发现场去行礼，这是对亡灵的告诫，也是对警方自己提个醒，凶手还在法外逍遥，期许能够早日抓到凶手归案。